0: 第十二章永远都不是时候。最高法院同意受理阿拉巴马州这场诽谤官司时，该院1963年春季的庭审日程已经排满，开庭时间甚至已经去到小时。这就意味着此案只能安排至这年十月开始的下一开庭季审理。因此，律师们必须赶在九月前拟好诉状，准备提交给最高法院的诉状。是一项非常艰巨的任务，必须慎重对待。一份诉状如同一本小书，具有案情陈述，也包括法律论述。论述过程中，经常得援引既往判例，有时还需复述与说明。一份精心制作的诉状，首先应该流畅易读，就像讲述一段精彩故事，要令读者欲罢不能，恨不得一气读完。最高法院大法官们平时阅文无数。最厌烦枯燥冗长的法律论证，所以起草者必须去腐存精，及时呈现最有用的观点。对于《纽约时报》诉莎利文案的诉状，赫伯特·维克斯勒充满热情，不敢由丝毫松懈。起草任务由他全权负责。整个起草过程中，完全没有现代律师所那种繁荣的审批程序。初稿完全由维克斯勒一人在一本黄色笔记本上用铅笔拟定。马文·弗兰克·维克斯勒的妻子陶瑞斯协助他们研读文献、撰写备忘录，并校对文稿。维克斯勒偶尔会与路易斯·洛布研讨初稿内容，并征求事务所高级合伙人小赫伯特·布朗内的意见。不过，洛布与布朗内十分信任维克斯勒，一直鼓励他放开手脚、大胆推进。巧的是，那年春天，维克斯勒正好在哥大轮休。他可以心无旁骛，全力准备诉状。这一期间，全国最负盛名的法律改革研究机构——美国法律学会，也向维克斯勒伸出橄榄枝，邀请他出任该会主任。他欣然接受，但要求等纽约时报案尘埃落定后再履任。后来，他在该会担任了二十年主任，期间一直在哥大执教。多年后，马文·弗兰克一起办理此案的情形说道。当时我们已经几乎阅读了所有与这一议题相关的文献，包括十年来全部《阿拉巴马法律人期刊》。陶瑞斯·维克斯勒对丈夫的评价，进一步显示出后者对工作质量的严格要求。他说：“我太了解与赫伯特共事的滋味了。我负责司法管辖权问题的研究，还尝试撰写了那部分诉状的内容，但是赫伯特并未采纳。”伤透了我的心。不过我不该这么说。他对如何处理这项工作内心非常有数，而且远比我设想的要好。我的想法过于平淡，流于俗套。维克斯勒对诉状风格的基本设想，在于尽量避免夸张口吻。我对诉状写法的观点，其他律师未必认同。他解释道：“我认为最好是最高法院诉状。”应当是大法官们撰写判决意见时最方便直接引用的文件。不过，维克斯勒还是面临一道很难逾越的历史障碍：诽谤言论通常被排除在第一修正案保护范围之外。最高法院素来尊重传统，不会轻易打破成规。来最高法院打官司的律师，多会被人善意提醒，要谨慎行事，遵循先例。维克斯勒该怎么做呢？唯一能将本案与第一修正案拉上关系的，就是明显而即刻的危险原则适用于诽谤案件。1920年代以来，霍布斯和布兰代斯关于言论自由的意见早已逐渐深入人心。1937年之后，随着罗斯福总统任命的自由派大法官陆续进入最高法院，最高法院已不再关注经济改革议题。而是把工作重心转移到保障政治自由权利，尤其是言论自由方面。维克斯勒认为，总体来看，社会大环境对媒体十分有利。这起案件来的正是时候。但是最近几年来，由于明显而即刻的危险原则多次沦为政府打压共产党人言论的工具，也因此背负了不少非议。不管怎么说，维克斯勒仍然认为，明显而即刻的危险原则。很难被套用在诽谤案上，危险或许可以包括侮辱名誉。如果诽谤言论即将刊印出版，是不是也可以理解为即刻又或迫在眉睫呢？经过再三考虑，维克斯勒决定以另一段历史作为立论依据 ：1798 年的《防治煽动法》。他的思路是通过讲述这部法律压制言论，最终遭遇各方抵制而被废弃、唾骂的历史。说明言论出版自由同时包括批评政府的权利，而阿拉巴马州的诽谤法确实这项权利陷入险境。维克斯勒后来说，麦迪逊抗议防治煽动法时，认为这部法律把批评政府官员、讨论公共事务都视为诽谤。一百六十年前这场抵制恶法的斗争成为诉状的叙述重心，维克斯勒说。我们对当时的煽动诽谤政府罪并不了解。最高法院从未适用《防治煽动法》做出过判决。三位律师维克斯勒、弗兰克和陶瑞斯·维克斯勒决定全心潜入18世纪历史，了解煽动诽谤政府罪和《防治煽动法》。1963年整个夏天，维克斯勒都在为诉状殚精竭虑。赫伯特起步很慢，维克斯勒。夫人回忆道：“他不断阅读、摘录、阅读。我很纳闷，他到底什么时候才会开始在那张黑色便签纸上写字呢？”弗兰克回忆说：“那个夏天特别炎热。作为合作者，赫伯特的要求非常严格，但是和他合作的感觉棒极了。大家经常工作到深夜。一天晚上，赫伯特突然大叫一声：‘一切就绪，我们现在就可以确认引文出处了。’”核对诉状中的判例或引文是一项非常枯燥沉闷的工作，通常都由法官助理或助理律师完成。弗兰克建议不如请律所的年轻律师来做这件事，但维克斯勒表示我不放心让别人做这些事，随后亲自承担了这项工作，令弗兰克佩服不已。1963年9月6日，《纽约时报》的诉状被提交至最高法院。诉状共九十五 页， 前二十五页叙述案 情， 其余部分陈述法律理由。法律理由部分的开 头， 维克斯勒用比调卷复审令申请更长的篇 幅， 就第一修正案是否保护诽谤性言论进行了论述。诉状 说， 最高法院从未以诽谤罪名打压过批评政府的行 为， 在遏制批评政府言论的过程 中， 诽谤不过是某些人。灌贴的标签而已，但是在第一修正案面前，诽谤肯定不是什么护身符。过去，最高法院为保护言论自由，先后接去藐视法庭罪、煽动诽谤政府罪、危害治安罪等标签，因此，在审理诽谤案件时，对言论的界定判断也必须符合第一修正案的要求。诽谤法不能为所欲为，不受约束。下一部分的主题。为煽动诽谤政府罪与宪法诉状说，最高法院的判决曾多次确认国家授权人民自由讨论政治。诉状援引了布莱克大法官在布里奇斯案中的意见，即尽情阐述自己对公权力的看法，不管这种看法多么不中听，这是专属于美国人的无上荣耀。他还引述了汉德关于言论自由的精辟论断。第一修正案假定，正确结论来自多元化的声音，而不是权威的选择。对于许多人来说，这一看法现在和将来都是无稽之谈。然而，我们却把它当作决定命运的赌注。诉状指出，对于政治言论，不能仅仅因为存在不实之词就予以追诚。诉状还批判了普通法与阿拉巴马州法中的举证规则。即必须由被告举证，证明自己所述全部属实。在不得追成不实政治言论方面，诉状着重援引了最高法院1940年在坎特维尔诉康涅狄格州案中的判词。该案中，耶和华见证人会的一位传教士因对天主教邻居出言不逊，并诋毁天主教会，被判处妨碍治安罪。最高法院最终推翻了下级法院的有罪判决。诉状引用了罗伯茨大法官在本案的判词：“宗教、政治信仰是常常发生尖锐对立的领域。一个人坚定笃信，可能被他人视为无稽之谈。据我们所知，为了说服别人接受他的观点，有些人会用夸张甚至虚假的陈述去贬低那些显赫的宗教或政界人物。但是，历史给我国的人民带来的启示是。”尽管存在滥用自由现象，但从长远来看，这些自由在一个民主国家对于促成开明的公民意见和正当的公民行为可谓至关重要。诉状继续说，如果不将事实作为检验手段，政治言论就不会因损及官员声誉而受追诚。否则，人们除了对政府歌功颂德，无法安全地对现实状态表态。接下来。维克斯勒援引麦迪逊关于弗吉尼亚决议的报告，写道：“既想追诚对政府发表重伤不敬言论者，又想不损害人民自由议论政府官员或措施的权利，那显然是不可能的。”诉状最后回到本案法律争议的重点：不能因为他人散布不实之词或者恶意重伤政府名誉，就压制他们批评政府的行为，即使同时具备这两种行为。也不能成为压制的理由。短命的1798年防治煽动法之所以受到各方抨击，就是因为在适用上过于片面，激起全国人民对第一修正案含义的关注。维克斯勒在最后一句话里故意回避了第一修正案是否反对防治煽动法这一话题，而是说，无论1791年的立法者们怎么想，但是1798年至1800年期间。反对防治煽动法的沸腾民意，以说明这一种共识。美国宪法第一修正案反对追诚批评政府官员的行为。诉状回顾了防治煽动法的历史以及与之相关的政治纷争。维克斯洛谈到弗吉尼亚决议与麦迪逊报告时，援引了麦迪逊的一句著名论断。他说。如果英王乔治三世1776年前就严格管控美国大陆上的媒体言论，恐怕我们现在仍是悲惨的殖民地，在外部枷锁下苦苦呻吟。维克斯勒接着写道：“虽然最高法院并未审理过与《防治煽动法》相关的案件，但历史事实已经表明，这部法律违反了《第一修正案》。不会退还当年受追惩者被追缴的罚金，即是明证。”诉状接着写道：“《纽约时报》广告的遭遇与当年那些被《防治煽动法》惩治的政治言论差不多。这则广告只是对我们这个时代重要议题表达的不满或反对。阿拉巴马州法院的诽谤判决，在压制言论方面比《防治煽动法》更加过分。所谓不实之词，所谓名誉受损，都是法官先入为主预设的前提。”原告居然不必像检察官在刑事案件中那样，就相关事实是否排除合理怀疑承担举证责任。刑法中一事不二审原则也被架空，同一则广告居然引发数起民事诽谤诉讼，而陪审团也毫无节制地要求被告不断赔偿。更糟糕的是，阿拉巴马州最高法院居然判定。对政府某一部门的批评，相当于批评主管该部门的负责人，所以即使报纸没有指名道姓，相关官员也可以提起诽谤诉讼，要求赔偿。诉状认为，倘若如此，对政府部门的批评指责，即便原本与个人无关，也将被视为对官员本人的诽谤。原本维护个人清誉的诽谤法，将沦为政府打压言论的工具。四十年前。芝加哥官员为阻止《芝加哥论坛报》的批评报道，向法院提起诉讼，控告报社诽谤。伊利诺斯州最高法院最终判定芝加哥官员败诉。法院认为，在美国的司法体系中，没有任何一家法院曾经支持甚至建议政府控告人民诽谤。维克斯勒的诉状援引了这一判例，并且指出，上述见解也可适用于本案。只需把“不得支持政府控告人民诽谤”更改成“不得支持官员控告人民诽谤”即可，否则街头巷尾、茶余饭后将无人再敢谈论政治事务。以今人眼光来看，维克斯勒的诉讼策略并无过人之处，因为诉状中讨论的法律争议，如今已是众人皆知的宪法常识。然而，在1963年的美国。几乎没有人熟悉1798年的《防治煽动法》的历史，人们也未能通过这段插曲加深对宪法第一修正案含义的理解。维克斯勒很清楚 ，1919 年类似争议曾出现在德布斯案中，但自从最高法院发回重审后，此案随即消失在时间长河中，逐渐被人遗忘。现在。把沙利文提起的民事诽谤诉讼与当年的煽动诽谤政府罪相比，绝对是一大创举。严格抠法律概念的话，民事诽谤与煽动诽谤政府罪根本不是一回事。前者涉及对名誉受损者的民事赔偿，后者则是对抨击政府言论的刑事追惩。但是，一旦上升到历史层面，诉状直指二者在影响上的相似之处。以及可能对言论自由造成的冲击。为增强说服力，诉状将话题延伸至另一法律领域——官员履行职务时的言论免责权。几年前，最高法院曾审理过一起相关议题的案件：一名联邦官员因评论某人言行而被控诽谤。最高法院判定，官员履行职务期间的言论享有绝对豁免权，哪怕有些言论不实。或构成伤害，都不得成为诉讼缘由。最高法院援引汉德法官的见解指出，若官员被控诽谤，势必削减其服务热忱，妨碍其无所畏惧的抒发己见。《纽约时报》诉状写道，布兰代斯大法官曾在惠特尼诉加利福尼亚州案中，将参与公共讨论视为一项政治义务。既然如此，公民也应享有与官员同样的豁免权。诉状说，诽谤诉讼对那些讨论政治事务的公民的威胁，与他对官员的影响并没有什么不同。行文至此，这份诉状一直强调批评官员是一项绝对的自由。这一观点很明显是受麦迪逊的影响。他曾谴责《防治煽动法》追诚对政府有不实批评的言论。如果民事诽谤法与防治煽动法的立法宗旨无异，依循麦迪逊的逻辑。官员亦无起诉公民诽谤的权利。诉状还援引了麦迪逊1794年在众议院的演讲词：“如果有检查言论的权利，那也应当是人民检查政府的言论，而不是政府检查人民的言论。”但是维克斯勒也很清楚，关于批评官员是项绝对权利的说法很难说服最高法院多数大法官，毕竟。个人名誉权也是一项应注重的价值。多年来，无论言论自由如何被强调，法律对名誉权的维护仍是始终如一的。尤其是在麦卡锡时代之后，即便是那些赞同言论自由的法官，在涉及官员名誉的问题上，也不敢有丝毫怠慢。更重要的是，诉状援引的判例试图证明不实言论应免受追惩。但这些判例涉及的多是各类学说理论，如社会主义、无政府主义等等。霍姆斯大法官提到的“我们深恶痛绝的思想的自由”也指的是这类意识形态学说。但是，对阿拉巴马州法院在沙利文案中提到的不实事实陈述，情况就不一样了。这就好比说，你说美国人民有权每晚站在街头宣扬社会主义。和说任何人都有权诬陷政治人物某某某。十月十日晚上收黑钱，肯定不是一回事。因此，《纽约时报》诉状向最高法院提出另一套备选方案，既可以撤销阿拉巴马州的诽谤案判决，又不至于损害官员个人名誉。如果最高法院判定官员胜诉，最可能出现的情况是，他的律师会以出现诽谤特别损失为由，索取金钱赔偿。比如，一个人如果可以证明自己因对方散布谣言而失去工作，他可以要求对方赔付自己因失业而损失的薪酬。普通法中，如果原告要求的赔偿数额是假定的，法官可以驳回赔偿请求。而且，类似名誉损失或精神损害这样的赔偿，一般很难用资金量化。1942年，哥伦比亚特区巡回上诉法院。就曾持此观点，限制官员在诽谤诉讼中索取特别赔偿。法官认为，如果被告的言论未对原告造成任何经济损失，本人就因诽谤而受追偿。政治讨论必将萎缩，公众对重要事实的认知兴趣也将被削弱。诉状的第二项提议同时兼顾了言论自由与官员名誉。维克斯勒提出。官员只有在证明被告确有恶意，并且罔顾真相的情况下，才能赢得诽谤诉讼。也就是说，文章作者或媒体发行人在文章刊出时，已明知内容与事实不符。当然，这一标准将颠覆普通法关于推定被告陈述不实，以及原告无需证明被告作假的规定。事实上，尽管为数不多，有几个州正是秉持这一标准处理诽谤案件的。随后，诉状在一个角注中详细列明了十一个州法院判例以及学者对这些判例的赞誉之词。其中第一个案件就是堪萨斯州最高法院1908年裁判的科尔曼诉麦克伦南案。在这起案件中，法院认为，只要当事人对候选人进行了尽责描述，哪怕表述最终与事实不符，也不能以诽谤诉讼追究其责任。诉状表示，若想维护官员名誉，必须将名誉受损的举证责任转移至官员身上。如果最高法院认为前述提议符合宪法第一修正案的要求，就应撤销沙利文案原判，因为阿拉巴马州法律根本没有在言论自由和官员名誉间维持平衡，而是竭力打压批评官员的言论。诉状第三部分从另一个角度讨论了第一修正案。诉状说，即使阿拉巴马州的诽谤法表面上看起来符合宪法，但是将之适用于本案事实的行为却是违反宪法的。庭审记录已经表明，广告根本没有提到沙利文的名字，但阿拉巴马州法院却偏偏认定沙利文的名誉受到广告损害，这显然是违反第一修正案的。诉状提出的诸项论证。引出另一个既微妙又有趣的问题：最高法院有权审查沙利文案的一审庭审记录，并根据相关事实认定这些记录有宪法瑕疵吗？毕竟，最高法院无权审理州法管辖的案件，而且在通常情况下，最高法院不得推翻州法官和陪审团就事实问题做出的裁决。但是，当州法院认定的事实危及宪法价值时，最高法院有权重新评估原判事实。维克斯勒随即提出，这是一个关系到联邦制度的问题，这也正好是他擅长的领域。为此，他援引了1927年的费斯科诉堪萨斯州案的判决。费斯科是国际工人协会的负责人之一，因散发该组织纲领而被州政府根据。堪萨斯工团主义犯罪法定罪，堪萨斯州法院认定纲领导言倡导暴力革命，但是最高法院审阅这份导言后，认为里面根本没有鼓吹暴力的内容，宣布对费斯科的有罪判决违宪。这也是激进主义者头一次在最高法院打赢官司。维克斯勒以费斯科案判决为基础，主张最高法院应判定《纽约时报》广告。是否指涉且关系到沙利文？此外，如果认定广告伤害了沙利文的名誉，是否属于违宪解读？关注他们的呐喊译文的副本也随诉状提交。诉状说，如果大法官们仔细研读此文后，发现广告根本不是针对个人的人身攻击，而是对现实环境某个团体或机关的批评。然而，阿拉巴马法院与沙利文一方却认为。广告既然提到警察，就是指责沙利文。不过，广告当中确实有两项与警察相关的不实陈述。首先，广告说金博士被逮捕过七次，事实上他只被逮捕过四次。其次，广告说警方封锁了阿拉巴马州立学院的食堂，其实警察只是在校园外严阵以待。诉状说：“我们承认。”广告上的描述却有夸大其词或不准确之处，但并不能就此推定报社有损害沙利文名誉的意图。另外，广告中还有其他错误，最明显的是，广告说警察封锁学校食堂，试图用饥饿迫使学生就范。但是，广告并未像沙利文一审时声称的那样渲染警察的详细作为，甚至直接提到沙利文本人。诉状总结道。综上所述，广告没有任何地方能使人联想到沙利文，或者侵犯、伤害到他受宪法保护的名誉。最后，诉状提出，法院判给沙利文个人五十万美元的赔偿金额，是个令人难以置信的荒唐判决。判罚额度之高，已经到了违宪的地步。陪审团裁判时，并未说明多少金额属于补偿性范围。多少金额属于惩罚性赔偿？《纽约时报》的律师曾请求琼斯法官对陪审团进行指示，要求他们分类别决定判罚金额，但被他驳回。惩罚性赔偿多在侵权案件中适用，当然也包括诽谤案件。这类赔偿的目的不是为了补偿原告损失，而是借此形成威慑，使其他人不敢再从事同样违法行为。惩罚性赔偿虽然类似于刑事审判中的罚金，但数量却由陪审团确定，而不像刑事诉讼那样受到程序保障，如原告必须承担排除合理怀疑的举证责任等等。因此，民事诉讼中的惩罚性赔偿经常受到宪法上的质疑。但是许多年前，当有人据此向最高法院提起上诉时，却被最高法院驳回，因此维克斯勒不打算在惩罚性赔偿问题上大费周章。诉状认为，即使沙利文的名誉确实受损，判罚额度与损害程度的比例亦相去甚远，很不合理。二者之间若缺乏合理联系，就有违反宪法第十四修正案关于各州未经正当法律程序不得剥夺公民财产之规定的嫌疑。诉状警告说：“根据这样的事实，居然判处如此巨额的赔偿，使得判决不仅仅打压了当事人，还对更多人造成了影响。”诉状从调卷复审令申请中摘录了一句语气强硬的话：“说现在还不是时候，或许永远都不是时候。”片面强调某一方面的宪法价值，强制媒体不得关注国内紧张的种族对立议题。或不许他们报道冲突激烈地区的事件。诉状再次强调，阿拉巴马州法院行使司法管辖权是违宪之举。接下来就是结论了。这部分在提交给最高法院的诉状中通常都比较精简。如前所述，阿拉巴马州最高法院的判决应被立即撤销，相关指令应归于无效。一般情况下，最高法院撤销州法院判决。通常会在判决意见最后附上一句：“将此案发回重审，且不得与本判决意见不一致”，以表示对州法院的尊重。但是，考虑到阿拉巴马州法院的不合作态度，维克斯勒建议最高法院可直接做出终审判决，无需再发回重审。《纽约时报》三位律师以资历为序，依次在诉状上签名。赫伯特。布朗奈洛德戴洛德律师事务所高级合伙人托马斯戴利，此人从一开始就介入这起诽谤案，经常赶赴阿拉巴马州处理各项事务。赫伯特维克斯勒列入律师名单的还有路易斯洛布、艾里克恩布里、蒙哥马利市一审期间的律师马文弗兰克、罗纳德戴安娜和陶瑞斯维克斯勒。四名阿拉巴马牧师的诉状由瓦特洛和另外11名律师联合署名，正如他们在调卷复审令申请中采取的策略，诉状再次强调阿拉巴马州的诉讼程序存在严重的不公正。诉状说，四名牧师收到沙利文的警告信时，才首次知道《纽约时报》刊登了这么一则广告，信内并未附广告副本。沙利文也只在信中引述了两段令他不满的话，并要求收信者以《纽约时报》刊登广告那样明显、公开的方式，及时回应、收回之前的不实诽谤之词。但是，牧师们还未来得及就此事征求律师意见，沙利文就已提起诉讼。四位牧师在诉状中指出，琼斯法官在蒙哥马利市主持的庭审是赤裸裸的种族审判。仅仅因为牧师的肤色，就将他们视为劣等人种。通关一审庭审，本应推崇法律面前人人平等的神圣法庭，却对黑人实施种族隔离。就连陪审团也对黑人极不公正。在全部由白人组成的陪审团面前，白人官员沙利文仅仅因为一则促进种族融合的广告，就控告四位黑人诽谤。这完全是把黑人作为下等人看待。对法律程序的玷污。瓦特洛特别摘录了一段充满偏见的庭审发言，发言者为沙利文的律师之一罗伯特·斯坦纳。他说：“这些事情又不是发生在遍布秘密警察的苏联，也没有发生在到处是食人族的刚果，它们发生在阿拉巴马州蒙哥马利市，一个奉公守法的社区。”沙利文的诉状主要由罗兰·纳奇曼执笔，蒙哥马利市律师斯坦纳、萨姆赖斯、贝克和加尔文·怀特塞尔联署。他们仍然维持反对诉状中的立场，认为《纽约时报》攻击阿拉巴马州官员时不遗余力，被人指控诽谤后却假装神圣，说什么要捍卫言论自由。诉状说，《纽约时报》居然说这则以不实之词。诬陷仅正首长的广告是什么？政治闲谈、政治评论或政治表达？这简直是无稽之谈。如果《纽约时报》胜诉，任何针对政府官员的不实陈述都将受到保护。要是赋予他们绝对豁免权，他们就能肆意诬陷国务卿泄露军事机密、财政部长挪用公款、州长毒杀妻子、公共卫生机构负责人以细菌污染水源。市长与市政委员贪污腐败，法官枉法裁判，警察局长暗中策动恐怖袭击。诉状提到， 1961年中，最高法院曾多次强调，诽谤言论不受宪法第一修正案保护。最近十年来，最高法院已拒绝四十四起诽谤案件的调卷复审令申请。诉状还说，即使是言论出版自由的亲密老友查飞教授。也不赞同《纽约时报》列举的法律历史依据。诉状引用查菲教授1949年发表的书评说：“即便是一791年的人民，也承认应对出版自由是以法律限制。类似诽谤诉讼赔偿就是被允许的。”诉状继续写道：“《纽约时报》与他那帮神通广大的报业友人其实很清楚，无论追寻历史还是探究先例。”宪法都不保护诽谤性广告，因此他们声称至少应赋予媒体一项绝对特权，使他们能够肆意诋毁官员名誉，甚至借助付费广告为所欲为。现在，他们敦请最高法院将这种臆想出来的绝对权利纳入宪法保护范围，而且只对媒体提供特别保护，而不惠及普通人民。诉状提到的“报业友人”是指。最高法院提交法庭之有意见书的两家报纸，他们在意见书中都希望最高法院能够撤销阿拉巴马州法院的判决。任何人只要觉得最高法院正在审理的案件关系到自身利益，经一方当事人允许，都可以向法院提交法庭之有意见书。即使任何一方当事人都不同意，经最高法院批准，也可以提交。芝加哥论坛报。和《华盛顿邮报》曾就此事征求过双方当事人意见，《纽约时报》同意他们提交意见书，沙利文的律师们则果断拒绝。两家报纸征求最高法院意见时，沙利文一方提出反对意见，认为这类意见书完全是造势工具，但最高法院还是批准了报社的要求。《芝加哥论坛报》的意见书。列举了几起美国政府试图以诽谤法逼迫媒体晋升的案例。一起是维克斯勒在诉状中提到的芝加哥市诉芝加哥论坛报公司案。意见书说，芝加哥市长威廉·汤普森贪污渎职，无恶不作，当初想尽千方百计压制本报对他的批评。这份意见书还以罕见篇幅详尽描述了17世纪英国的煽动诽谤政府法。对违反者施加的残酷刑罚：削比戈尔绞刑、肢解，还把阿拉巴马州的判决称作“煽动诽谤政府法”。投胎转世，《芝加哥论坛报的》的意见书由芝加哥律师霍华德·爱丽丝·基斯·马斯特斯和唐·鲁本联袂提交，《华盛顿邮报的》的意见书则由前司法部长威廉·罗杰斯以及吉拉尔德·希格尔。和斯坦利·格多夫斯基联署，他们的诉状对维克斯勒之前提出的观点进行了更广泛、充分的论证。他们认为，如果对官员的批评之所以强烈，是因为批评者内心坚信自己所言皆为真相，这样的言论应当受到第一修正案保障。换句话说，批评言论只有在罔顾真相时，就像《纽约时报》诉状中提到的。才不受宪法保护。华盛顿邮报的意见书援引了1959年的史密斯诉加利福尼亚州案，在这起案件中，一名书店老板因持有淫秽书籍被判有罪，最高法院则以史密斯并不明知手头书籍内容淫秽为由撤销了有罪判决。华盛顿的意见书据此提出，在关于政治话题的激烈争论过程中。难免会有人情绪激动，甚至有过激之举。大家唇枪舌剑，激烈辩论，多基于各自有限认知。这些认知当时或许被笃信不疑，事后却可能被证明是断章取义、错谬曲解。有时，往往是那些合理却又无法证明的怀疑，又或未经确认的内部消息，暴露出官员的无能、过失或恶行。如果用诽谤诉讼威胁那些因真诚相信错误事实而批评官员者，或者要求批评官员的出版物必须证明自己提出的每一处细节都绝对真实，必将扼杀所有对政府或官员的批评。华盛顿邮报的这一立场，简直像是为十年之后的水门事件预做准备。在这起案件中，华盛顿邮报记者正是依靠申猴。和其他无法确认的信息源抽丝剥茧，渐进真相，最终迫使尼克松总统下台。除了前述两份法庭之友意见书，另一份意见书来自美国公民自由联盟和纽约公民自由联盟，并得到双方当事人同意。当沙利文的律师提出付费广告不同于其他言论，不值得接受宪法保护时，公民自由联盟的意见书却提出。连广告言论都要追责，恰恰说明对政治自由的打压到了令人发指的地步。意见书写道：“就算这是一起诽谤案件，可是《纽约时报》仅仅因为一则政治广告就涉嫌诽谤，并被判巨额赔偿。如果连报纸都会因广告中的无心之失而付出惨痛代价，还有哪个意义团体敢借助出版表达他们对公共事务的看法？”